0: Más részről tények, téfitek talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsor.
1: Nemrég, október 22-én volt tulajdonképpen száz éves évfordulója egy nagyon tanulságos történelmi epizódnak, ami Magyarországon játszódott le. Negyedik Károly második alkalommal próbált visszatérni a magyar trónra. Nyilván a dátum után már a hallgató beillesztette a történetet, trianoni döntés. Pillanataiban vagyunk az elvesztett Szörnyű veszteség. Magyarország a óriási, megalázott helyzet. Miért nem örül az uralkodó osztály, hogy vissza akar térni a király? Mert akkor még talán királyság volt Magyarország államformája, és ezáltal én azt gondolom, hogy Magyarország egy picit a presztízsét erősíthette volna, ha van egy igazi királya, nem?
0: Sokan gondolták így, a legitimisták ezt mondták, hogy ahhoz, hogy visszaszerezzük a régi Magyarország fényét, hogy visszaállítsuk a történelmi Magyarországot, ahhoz a Szent Korona törvényes előjén, negyedik Károlyon keresztül vezet az út, arról nem is beszélve, hogy ugye a történelmi Magyarország nagy részére a Szent Istváni Magyarországként gondoltak. A Szent Istváni Magyarországot kifejezi a Szent István koronájá, az utolsó megkoronázott magyar király, ugye egyébként negyedik Károly, ő volt az első, akinek a koronázásáról egyébként ugye filmfelvétel készült, nem is akárki rendezte meg, Bánfi Miklós, aki a történetünk idején egyébként külügyminiszter, és már erőteljesen királyellenes, egyébként civilben egy kitűnő regényíró, és korábban az operaház intenden, és a, a szerelmélete is figyelme, figyelemre méltó, de hát ugye leg, leginkább nem boldogtalan házassága, hanem a, a Ként emlékezünk róla, hogy ő írta meg az arisztokrácia Erdély történetét, ugye az erdély triológiába. Na most, igen. És ő rendezi ezt a filmet? És ő, ő rendezi a, a király Vagy koronázás. Igen, a mint egy ceremóniát, mint egy hatalmas színjátékot, és le is írja egyébként emlékeiben Bánfi, hogy hogy csináltak egy hatalmas nagy üvegfalat ugye, a koronázó templomban, a Mátyás templomba, eh, amely csak éppen a koronázás után az üvegcsillád leszakadt. Eh, ahogy voltak más jelek <gül> is, a, a, a király uralkodásának rossz ómennyét jelezte, nem csak az, hogy a világháború közepén eh, kező sorra, ugye hanem ki... hogy nagy volt a korona a király kicsiny fejére és félre csúszott, és ezt megjegyezték. Persze nem tudjuk, hogy a korábbi királyok fején, hogy csúszkált a korona. De itt ezt már tudtuk, és aztán meg is jegyezték. És dokumentálták is. Dokumentálták, és később egyébként olyan Egyébként tiszteltemtő méltó egyéniségek is, mint Hegedűs Lóránt, aki nem csak Adit és Tisza István tudta egyszerre szeretni, hanem kiváló pénzügyminiszter volt a hazai nagypolgárság kultúrájának egy kiváló megtestesítője. Ő meg is jegyezte, hogy micsoda dolog, hogy a király alig, hogy levette a koronázás után a palástját, cigarettára gyújtott. Tudjuk, hogy negyedik károlyt később a Katolikus Egyház boldogá válta, nem is nagyon esett meg ez a Habsburgokkal, nem is nagyon eshetett meg az ő, hogy is mondjam, életük, életvitelük kapcsán, de negyedik károly valóban egy kiváló vagy szeplőtelen magánéletet élhetett attól eltekintve, hogy a cigarettázás az ő szenvedélye közös tartozott. Igen. 916-ot írunk, akkor
1: koronázzák meg, ugye Ferenc József a háború közepén hal meg, és szegény negyedik Károlynak, első Károly császárnak nem marad más, mint az, a kegyetlen két évet végigélni és a birodalom felbomlását lényegében, ha nehezen is tudomásul venni. De akkor visszatérek erre az epizódra, hogy ő, ő Először, mikor is tesz kísérletet, hogy visszavegye a trónt, a 921 tavaszán, ugye, egyszerűen megérkezik Budapestre.
0: Igen. Ugye negyedik Károlyt az 1918-as háborús vereség ö, söpri el a trónról. Gyakorlatilag ö, Bécsben és Budapesten és Prágában egyszerre tör ki a forradalom, és néhány nap alatt szétesik a monarchia. Ő tesz is egy nyilatkozatot, az úgynevezett eckart nyilatkozatokat, kettőt is, amelyben bejelenti a visszavonulást ö, ö, az uralkodói ügyek vitelétől, majd Svájcba távozik, de hát ö, benne van a hiva ahogy a kiváló angol történész McCartney megjegyezte. A Habsburgoknak igazából uralkodni kell, hogy hol és miként teszik, az másodlagos kérdés. Nem biztos, hogy ő neki az elsődleges célja a magyar trón volt, de annyira reménytelen volt Ausztriába visszatérni. Magyarországon viszont erős bástyái maradtak a király kérdésnek, már csak azért is, mert Magyarországot úgymond erőteljesebben meggyötörték a forradalmak. Nem csak a köztársaságot kiáltották ki, ez Ausztriába is megtörtént, hanem volt egy egy 133 napos tanácsköztársaság, bolsevizmus, stb. És és hát nagyon erőteljes volt az igény, hogy egy ekkora felfordulás után az gyógyíthatja meg az ország felbojdult beteg közvéleményét, ügyeit, és nem mellesleg adhat alapot arra, hogy az elvesztett területeket, a trianoni békeszerződésben elvesztett területeket visszaszerezzük, hogyha a nemzet és a nemzet nagy országának, ugye Nagy Magyarországnak, történelmi Magyarországnak, vagy még egyszer mondom Szent István országának egységét a király személye ö, ö, tudja megjeleníteni. És negyedik Károly ö, bár 18-19-ben próbálkozott, hogy visszaszerezve, nem próbálkozott, tapogatózott esetleg Bécs felé, azt látta, hogy Budapest felé nyitott az út, Um, bocsánat, Egy, hogy megszakítom,
1: ő lemondatról, vagy csak visszavonulását jelentébe, mert ez nem ugyanaz,
0: ugye? Hát erről könyvtárakat lehetne Aha. írni, hogy attól függ ki, milyen nézőpontból nézi. Az úgynevezett közjogászok szerint a lemondás sem lett volna ér- érvényes, hiszen az országgyűlésnek ezt ellen kellett volna jegye- jegyeznie. Uh-huh. De hát nem volt országgyűlés, hiszen megszűnt minden jogfolytonosság, kikiáltották, ugye 1918. november 16-án a köztársaságot Magyarországon is, Ausztriáról nem is beszélve, tehát igazából függetlenül az ő lemondó, nem lemondó, visszavonuló nyilatkozataitól, amelyeket egyébként sorra érvénytelenített, tehát hogy ő ezt úgy tekintette és híve is úgy tekintették, hogy a lemondás már csak azért sem lehetne érvényes, ha egyáltalán lemondásnak kell tekinteni, hiszen kényszer alatt született. Uh-huh. És Svájcban élt, és végig tartotta a kapcsolatot arisztokrata híveivel, elsősorban az andrásiakkal, másokkal, és arra is számíthatott, hogy főképpen Nyugat-Magyarországon, ne felejtsük el, hogy Nyugat-Magyarországot, itt nem csak a mai Nyugat-Magyarországot kell érteni Sopron, Szombathely környékét, hanem a mai Burgenlandot is, hiszen... Kétséges volt a státusza Kétséges még Kétséges volt a státusza, illetve hát a trianoni békeszerződésben Ausztriának kitélték egész Burgándot, Sopranostúl, mindenestül, Igen, de Igen. a magyar csapatok nem vonultak ki onnan, és ezen csapatok parancsnoka Lehár Ferenc, a, vagy Lehár Antal, bocsánat a nyelvbotlásért, <gül> ebben Lehár Ferencnek ugye a testvére, a híres operetszerzőnek, ő ő meggyőződéssel királypárti, királypárti volt, partia, és serege volt, legitimista volt. Tehát volt egy katonai bázis is, arról nem is beszélve, hogy a batyányiak, az erdődiek, az eszterháziak, tehát a hatalmas nagy, magyar nagyurak, főurak, földesuraknak a, a magyar arisztokrácia krémjének a birtokai itt feküdtek, tehát hogy Nyugat-Magyarországon keresztül tér vissza. Az első visszatérés is kalandos volt, sportszeművekben végig a Párizs... Bécs Expressen, végigmenne kocsin, mindenütt De né- kíséret nélkül? Hát volt, ahol kíséret nélkül, volt, ahol kísérője, volt Jé. álszakállal, vagy éppen leborotválva, autós szemüveggel. A lényeg az, hogy gyakorlatilag senki nem ismerte föl, és amikor betoppant a szombathelyi püspöki palotában, Mikes János püspök, aki egyébként szintén nagy királypárti volt, majd hanyatt esett a, a, a meglepetésében, először nem is akarta elérni. Komédiába illő helyzet volt, húsvét volt, ott lelki gyakorlatozott szinte a miniszterelnök, akkor ugye Teleki Pál, későbbi tragikus sorsú miniszterelnök, és ott volt a kormánynak egy szintén erős embere, Vas József. Na most mindenki azt tanácsolta, ha már megtörtént ez a meglepetésszerű bejövetele a királynak, hogy menjen Budára, és kérje el a, 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 a hatalmat, vegye vissza Horti Miklós kormányzótól Na, akinek hát a azt hogy hát... csak ideglenes állam. Igen, ekkor még ideglenes államfő, ugye? Igen, uh-huh. igen. Tehát ugye úgy rendezték, a, úgy rendezték 1920 elején az államforma kérdését, hogy igazából nem rendezték. Mert hogy <kül> hiába verték le, Baloldal indítatású forradalmakat és rendszereket, azért a visszatérők között is sokan voltak, akik nem kértek a Habsburgokból. Igen. E, például Gömbös Gyula. Horti Miklós, aki ugye Ferenc József szánsegéde volt, szavakban mindent megígért, hogy ő csak a királynak tartogatja az országosan. De, de hát ő nagyon sát,
1: sokat kér, ö, ö, köszönhet a, a királynak Ferencnek, hiszen ő emelik ki, úgy holtosan, olvastam öntől, hogy
0: ont... az egész katonai karrierjét. A... Hát igen, amikor ugye őt az osztrák magyar flotta parancsnokává nevezik ki, akkor több tucat rongban előtte álló tisztet előz meg, és ugye... Gyakorlatilag... És ez Károlynak
1: köszönhető. És, és ez
0: Károlynak köszönhető, de hát ezt tudjuk, hogy a hála nem politikai Na, kategória, hát és minél sikeresebb politikus, annál inkább tud Na, hálátlan de. lenni, és Horti Miklós ezt a mai kultuszszának a, 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 a kovácsai elfelejtik. ő igen erőteljesen tudta a hálátlanságot gyakorolni, és nem nem habozott a döntő pillanatban abban, hogy Károlynak nemet mondjon. Na, de hát ő még csak ideglenes államfő, a királyság azt tekintélyt ad,
1: akkor akkor miért nem örül a király megjelenésének, és ráadásul számíthatott volna arra, hogy Horti nagyon kulcs tölt be majd ö, ö, negyedik Károly mellett, vagy általa éppen, nem? Vagy már egyéni ambíciói fölül írták? ezt? Hát én nagyon valószínűleg
0: tartom az egyéni ambíciókat és természetesen Horti nem erről beszélt, nem az el, egyéni ambícióiról is, bár vannak olyan beszámolók, hogy állítólag kinyújtotta a tenyerét, azt kérdeztem, mit kapok, hogyha... Ugye Amikor általán... találkoztak? Igen, igen, igen volt szó, a Mária Terézia rend parancsnoki fokozatáról és sok minden másról, főparancsnokságról. Állítólag Károly hüledezett is, hogy hát ez egyfajta rossz kupeckedés. Ezt nem tudjuk horti nyilvánvaló ezeket a részleteket, ha ezek valóban elhangzottak, elhallgatta. Ő arra hivatkozott, és erre viszonylag joggal hivatkozhatott, hogy mind a győztes nagyhatalmak, gondolok itt ugye Nagy-Britániára, tehát Angliára, Franciara, Országra, és mind a térségbeli utódállamok ö, ö, nem néznék jó szemmel, sőt, nemhogy nem néznék jó szemmel, beavatkoznának katonailag, beavatkoznának, megszállnák Magyarországot, de minden esetre Budapestet, hogyha Károly visszatérne. Miért? Mert pontosan negyedik Károly azt jelzi, azt jelenti, hogy ö, itt van a revízió programja. A, 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 a monarhiának és a... meg a területi revíziónak ja, is. Ha itt van Aha, a király, a Habsburg akkor... király, aki valaha Csehország királya volt címe, aki valaha a Bosznia uralkodója volt címeiben. Ez nem hiányzott se a jugoszlávoknak, se a erdély nagyhercege, nem hiányzott se a románoknak, se a egyebeknek, hogy, hogy, hogy a Valami király nevének zászlóját, a jogfolytonosság zászlóját menjenek. Horti erre hivatkozott, és megint egy ugye a kultuszban, emlékezetben ott van egy dolog, hogy... Ki az, aki szembeszállt Trianonnal a terület csonkítása? Szerencsétlen Kumbéla, aki, aki persze tette ezt a világforradon... De önnevében. mégiscsak meg akarta védeni a magyar területeket. Mégiscsak vissza akarta foglalni. Miközben Horti meg Betlen, sőt, bizonyos értelemben Teleki, bármit megtettek volna azért, csak, 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 csak meg is tettek azért, hogy stabilizálják az uralmukat, én azt gondolom, jól tették, hiszen, hiszen arról volt szó vállalni a kicsiny ország létezését, a kis ország, a kis nemzetiség létezését egyáltalán, hogy legyünk. Ez a reálpolitikai megfontolás bizony sokat nyomhatott a latban. Nem tudjuk, mi lett volna, ha Horthy átadja a hatalmat. Valóban beavatkoztak-e volna a, a környező hatalmak, hiszen Károly arra hivatkozott, hogy őt a franciák biztatják, és és, és a, nem, nem biztatták? De valószínűleg biztatták. Valamilyen szinten biztatták, de az biztos, hogy amikor kudarcot vallott, akkor rögtön megtagadták az a támogatást. Hát ez is szép dolog éppen. De mennyire volt ő reál politikus
1: egyáltalán, hogy ezt a támogatást komolyan gondolta. Azt mondja ön hatospát történész, hogy akár az ország megsemmisülésének veszélye is ott lebegett azzal, hogy ha Horti nem áll a sarkára, és visszaengedi a királyt, átadja neki a tejhatalmat, és a környező éppen felszabadult népek, ugye népek börtönének nevezték a habzunk miközben az egy viszonylag jó működő birodalom volt, ez zárójel, hogy hogy
0: Megszállták volna Magyarországot? Nem valószínű, hogy megszállták volna, de ezt nem tudjuk, mert végül is. Igen, ez egy rossz az, kérdés, tudom. A, az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye Horti és a körülötte lévő politikusok, elsősorban Gömbös Gyulára, gondolok, és az ő katonai klikkére megakadályozták azt, hogy, hogy Károly visszatérjen. Ön erejükből tudták megakadályozni ezt. Nem egy... is kétséges, mert ahogy mondta, negyedik Károly egy bizonyos értelemben antipolitikus volt. Egy rendkívül rokon a 16-ban, amikor a trónra kerül, első és egyetlen ambíciója az, hogy békét hozzon, békét adjon a népeinek, bele őszül az 1918 nyári piavei csatavesztésbe, ahol emberek tízezrei hullanak el az utolsó ö, ö, offenziába. Bizonyos értelemben egy nagyon paradoxon jelenség, Aha. nagyon kilógű a Habsburgok között. Ugye a Habsburgok jelmondata az, hogy te csak házas vagy boldog Ausztria, és házasodtak is a Habsburgok, de általában ezek nagyon boldog a házasságok Na, voltak. Gondoljunk csak Szegény Cicsire, Erzsébetre, aki ugye a nemi betegséget elkapja a férjétől, gondoljunk csak ugye Rudolf trónörökös boldogtalan végére. Negyedik kár, hogy egy boldog szellemi házasságot kötött, és ahogy már jeleztem, nem véletlenül tudták őt szenté A béke volt az ambíciója, nem jött össze az osztrák-magyar monarchia, nem az ő hibájából, de az ő uralma alatt esett össze. Visszatérését is egy. Picit utopisztikusan tervezte el. Azt gondolta, hogy a király személye, az az aura, ami a, a király egyfajta szentségét hordozza a nép, ö, vagy éppen a neki esküdtett ö, katonatisztek, főtisztek ö, körében, az elegendő lesz arra. Hát nem volt elegendő. Mm-hmm. Ö, de a de gondolhatta. Ő, gondolhatta, gondolhatta, hogy... gondolhatta. mert volt a katonatiszti réteg, igenis megosztott volt ezt a második királypucs, tehát 1921 ö, októberében is, vagy elnézést, attól függően, hogy a hallgatók hol állnak, melyik oldalon, királypucs vagy királylátogatás, király visszatérése. Szóval, hogy a, a magyar tisztikar, vagy a magyarországi tisztikar igenis megosztott volt ebben a tekintetben. Azt persze nem tudjuk, hogy a magyar lakosság kívánta-e bármilyen szempontból is a király Aha. visszatérését, Érdekelte egyáltalán az államforma. Azt mondhatjuk, vannak olyan érzetek, hogy még Debrecenben is a polgárság Gondolok itt a nagyszámú akkor még, ugye szerencsére akkor még a holokauszt előtt voltunk mindegyik magyar városnak virágzó magyar kultúrájú, magyar zsidó polgársága volt, ők támogatták volna a király visszatérését, hiszen a király volt az, amely, a Habsburg dinasztia igen. az, amely alatt ugye... Mentességet hát, kapta sok tehát, minden alól. Akármit is gondolunk ugye a Habsburgokról, az csak igen korlátozott mértékben, de egy liberális Badelvi Birodalom volt, és ami azután következett, főleg ugye 1919 őszétől, az azért a kirekesztés, a, a gyűlölet, a, az antiszemita bűnbak keresésé volt. Azon kívül ugye, a, beszéltem a katonatisztekről, Nyugat-Dunántúr a katolikus egyház, és a nyugat módos paraszt gazdarétege, főleg a németül beszélők, de a magyarul beszélőknél is voltak a királyképei. Tehát számíthatott. Azonban például a Csizmás, Kisgazdák délen lent Somogyban, a Dél-Dunántúlon, vagy főképp az Alföldön nem igazán lehettek királypártiak. Tehát nem tudjuk, mivel nem rendeztek az államformáról soha sohasem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Károly Mihály korszakának a, a, a rövidre zárult őszi rózsás forradalomnak van egy maradandó emléktáblákban már, már, már nem megörökített dolga, ma is itt van velünk, köztársaság vagyunk. Lehet, hogy visszaállították a királyságot az 1920 évi első törvénycikbe, illetve egy nagyon cseles folyamattal, igazából egy kormányrendelettel de ez a királyság királynél A Kormány, kormányrendelettel Kormány vissza? állította vissza a királyságot, mert az 1920-évé első nem fogalmazott egyenesen, hanem a nemzet akaratára bízta az államforma megválasztását, de a kormányrendelettel kiderült, hogy ez csak királyság, és bár Korvin még a Magyar Köztársaság bírósága ítélte halára 1919. decemberében, 20 februárjától kezdve már ugye a magyar királyság volt, és ugye a magyar királyság képviselői írták alá a trianoni békeszerződést. És tehát egy nagyon zavaros időszak volt az, nagyon, hogy is mondanánk a pesti modern szlengel, lúzernek számít negyedik Károly, Azonban azt is látni kell, hogy sokit még a kutatni való. Valóban nem tudjuk, mennyire volt a francia politika, amelyről azt feltételezzük, hogy minden rosszal eltelve gondolkozott Magyarországról, de nem biztos, nem volt kialakulva. Éppen ez a térségünk tragédiája, hogy az első világháború után a döntéshozók a párizsi négyek vagy a párizsi nagyok, Clemenceauék, Lord George Wilson igazából nem tudtak mit kezdeni ezzel a régióval, és sorsára hagyták az egymásra fenekedő kis nacionalizmusoknak. Nem véletlen, hogy ezekben az országokban ugye útlevél kellett, határőrizet volt, és mindenütt feltámadt a keresés, a magyarra a románra, a román a magyarra, vagy éppen a szlovák a csehre, pedig egy országban éltek, a szerb a horvátra, és hát természetesen a zsidó minden országban bűnbaknak számított. Jól emlékszem, hogy ebben az időszakban Magyarország területén
1: is jön kis államocskák jönnek létre, ilyen négy-öt napos tiszavirág életű lent dél-dunántúlon, magukat meg is nevezik, minisztereket neveznek ki, ezek hát, ilyen... Igen,
0: a legnevezetesebb pont a második királypucsot megelőzően kikiáltott úgynevezett lajtabánság Lajtabása, volt. Amely tényleg. bélyegeket, pecséteket adott ki, és amelynek ugye a központja a felső ör, a mai Obervárt volt Ausztria Köszönöm Hát itt mindenféle egzisztencia összegyűlt, pontosan nem tudjuk, hogy hogy történt, ugye ez, ez, ez ugye annak a, annak a dolognak volt a, a következménye, hogy, hogy Magyarország egy igen ügyes taktikai lépéssel megpróbálta elérni a trianoni békeszerződés Nyugat-Magyarországra, azaz a mai Burgenlandra vonatkozó rendelkezéseinek a módosítását, és ehhez kellettek ezek a bandák. Maguk Aha. is így nevezték magukat, hogy bandák, egy ruhát terveztek ugye, egy elég marcona, félelmetes és hát tömeggyilkos fickó, bizonyos prónai pál volt ez a lajtabán, de ő már annyira önállósult, annyira ugye fékevesztett volt, hogy elszabadult hajóágyú, hogy horti tengerész terminológiát alkalmazzuk, hogy hogy már Betlenék meg Hortiék is számára is kényelmetlen volt, hiszen ők csak a népszavazást akarták, ami egyébként néhány héttel a királyában, király látogatása, vagy a királypucs után meg is valósult, és amelynek révén sokan is a környező falvak Magyarország kerültek. Igen. Nagyon röviden, hogy zajlott
1: ez az első király látogatás, hogy ebéd közben rendesen beállít a király Hortihoz. Horti nyilván nagyon meglepődik, nincs ez dokumentálva,
0: a történt... nagyon meglepődik, és nagyon dühös, hogy a férjét a Húsvédi ebét hívják. Igen, aha, egyébként aha. is egy boldogtalan házasság volt a Horti házasság. És nem, so, nem töltöttek sok időt együtt, és még ezt is ugye megzavarja a király. Nem nagyon értette ezt A Horti ugye még inkább meglepődik, mert neki ugye beköltözött a várba, és hogyha. Tehát teljesen meglepődött, de a lélek jelenléte megmaradt, és végül is sikerült rávenni egy, egy másfél órás időszakban arra negyedik kár, úgy, hogy menjen vissza ő, szombathelyre. Ő aznap már vissza is, meg aznap vissza is utazott, ah. egy, egy derekas tüdőgyulladást is beszerez, hiszen akkor autó, az igazából nem volt fedett, ugye húsvét klímaváltozás előtt vagyunk, akkor még nagy hidegek is lehettek, ugye ez március utolsó napja nem tudjuk, ellentétes beszámolók vannak, egyes vélemények szerint még enni sem adtak a királynak a Horték mások szerint, de ugye maga horté is erősködött, hogy nem adtak. Pontosan nem tudjuk, az bizonyos, hogy azáltal, hogy negyedik Károly egy ilyen huszáros rohammal nem tudta rávenni horté Miklóst arra, hogy, hogy átadja neki a hatalmat. Így hiába maradt még néhány napig, egy bő egy hétig helyen a Püspöki palotában, végül is kénytelen volt távozni. Svájcba megy vissza? Svájcba mehetett még egyszer vissza, de már nem Genf mellé Pranzsán ment, hanem egy Hertensteinbe közel Zürichhez. ami szintén arra utalt, hogy ő egyáltalán nem tanult a leckéből. Miért is tanult volna? Ő, neki ez egy belső hivatása volt, hogy az uralkodónak uralkodnia kell, és Magyarországon is hiába szenvedett kudarcot az első királyi visszatérési kísérlet, nem ért véget maga a kérdés.
1: Ez az, amivel folytatjuk hatospár történészel a rövid szünet után, hogy jön a második kísérlet, amikor negyedik Károly már nagyobb erőkkel és talán jobban előkészítve megpróbálja visszavenni a trónt Magyarországon. Tudjuk, hogy sikertelenül, de vajon milyenek voltak a rész. Más részről. Tények, téfitek talányok.
0: Rózsa Péter történelmi vita műsora.
1: A szünet előtt hatos pár történész ott fejezte be ezt a nagyon izgalmas korszakellemzést, hogy negyedik Károly 920 egy tavasszán húsvétkor sikertelenül próbálja hortit rávenni, hogy a trónt elfoglalhassa, és újra magyar király legyen, mégis le távozik, vissza visszamegy. De azt mondta ön, hogy nyilván egy Habsburg nem mond le a hatalomgyakorlásra, annyira a lényege a Habsburg gondolkodásnak, és már akkor elkezdi nyilván tervezni, hogy valahogy nagyobb erőkkel térjen vissza. Erre majd ö, október, 21-23 között időszakban kerül sor, ez a híres vesztett Budajsi csata, amikor megint menekülni kényszerül. Kikre számított ő, és hogyan tudta megszervezni? Mit tudunk erről?
0: Ahogy az előzőekben is próbáltam utalni rá, azáltal, hogy az első királypucs sikertelenül ért véget, nem zárult le ez a kérdés, a királynak maradtak hívei, a frontvonalak tisztábbak lettek, és a király elvesztette a bizalmát Horti kormányzóban, akit azt gondolta, hogy tényleg csak azért tartja az államfői hatalmat, hogy előkészítse a törvényes uralkodónak a visszatérését. Ugyanakkor Hortit szorították a magyar politikának azok a, a, a nagy befolyású tagjai, gondolok itt Andrási Gyulára, gondolok itt Aponyi Albertre, a katolikus egyház vezetésére, Csernok Jánosra, a püspökök döntő többségére, akik és bizonyos mondjuk a, a, a konszolidációt, a pénzügyi konszolidációt is megteremtő nagy tőkére, akik számára a király visszajövetele a törvényességnek, a régi szabadelvi birodalomnak e, e, sokkal nagyobb biztosítékát jelentette volna, mint a kormányzó, és főleg a környezete, amiben ne felejtsük el, héjasivánok, prónai pálok, francia kismihályok e, e, voltak, vagy éppen e, e, gömbösgyulák. Tehát egy nagy Belső hatalmi ö, harc is volt, amely ö, időnként kielesedett, időnként, ö, ö, és úgy tűnt, hogy kompromisszumhoz vezet. Ez a kompromisszum abban nyilvánult meg, hogy ö, Horti implicite. Igéretet tett arra, hogy továbbra is arra törekszik, hogy alkalomattán, amikor megjön erre az alkalmas idő, a külpolitikai helyzet úgy alakul, akkor maga fog sietni a hatalmat átadni a törvényes uralkodónak. Aha. Hát gondoljunk arra, hogy biológiailag, tehát Károly ekkor 34 éves. Horthy Miklós meg 53. Tehát, hogy hogy ha csak így számoljuk, emberi számítások szerint előbb-utóbb elkövetkezett volna ez az időszak. Ugyanakkor látható volt, hogy az első királypucs után a miniszterelnöki tisztséget átvívő Betlen István, aki egy Igazán hidegvérű, hidegen gondolkozó, racionális politikus volt, nem nagyon hitt abban, hogy IV. Hogy, 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 hogy Károly visszatérésének lenne értelme. Ő úgy vélte, hogy akkor lett volna, hogyha maga az egész birodalom alakulhatott volna visszaerő, szó sem lehetett, látta, hogy Ausztria előbb-utóbb ugye Németországgal fog egyesülni, tehát hogy, hogy nincs realitása a Habsburg birodalom visszaállításának. Ugyanakkor kellően rugalmas volt, és hát kellően tudta titkolni igazi érzéseit, megfontolásait, tehát kompromisszumot kötöttek a legitimistákkal. Ennek a kompromisszumnak a másik oldalán ugye Andrási Gyula állt, ifjabban Andrási Gyula, aki, már, ö, ö, aki ugye egy nagy névnek szintén nagy tehetségű örököse, a monarchia utolsó külügyminisztere, Igen. egyébként ugye Károly Mihály ö, veje, hiszen, ö, hiszen a mostoha lánya, de akit édes lányaként szeretett, Andrási Katinka grófnő, egyébként ugye ö, Károly Mihály felesége. Ö, tehát Andrási Gyula, aki ugye. Ö, Abszolút ö, reálisan, de ö, mégis, ö, ö, mégis makacsul itt megítélve a helyzetet. Azt mondta, hogy nem szabad feladni a jogfolytonosságot. Ö, és ő ebben azt látta, hogy ha, ha nem így történik, akkor forradalmi útra, és ez forradalmi, nem elsősorban baloldali, hanem jobboldali forradalmat él, ö, látott, valami olyasmit, ami ugye Olaszországban történt, Mussoliniékkel, valami olyasmit, ami már egyébként Németországban, ugye Hitler előtt is megkezdődött, a szélső jobboldali katonai szervezetek, egyebek. Ne felejtsük el, hogy András Gyula például nem szavazta meg a bod sem, ami ugye egy, hát egy nevezett hírhető momentuma volt ugye az 1920 után berendezkedő rendszernek. Na, tehát kialakul uh-huh. a kompromisszum. De az is látszik, Akkor hogy ez, egy, ez egy ilyen várakozóálláspont, hogy várakozó az esély
1: megmarad, de még nincs itt az ideje. Az esély ideje. megmarad,
0: de nincs itt az ideje. Hát meg a politikában ugye az sikeresebb, aki először nem tartja be a megkötött <laughs> alkukat, díleket, egyezményeket, és egyik fél sem tartotta be. Egyrészt ugye Horti környezetem mindent megtette azért, hogy azokat az erőket és főleg azokat a katonai alakulatokat leszerelje, amelyek egy esetleges visszatérés bázisául szolgálhatnak kicserélték a hadseregben, vagy elindult egyfajta folyamat abban, hogy az úgynevezett szabad királyválasztók, de minden esetre a hortihoz hűek maradjanak ott, és 1921 végén, vagy őszén úgy látszott, hogy hogy cselekedni kell. A király hívei, és maga a király is arra arra jutott, hogy hogy haza kell jönnie. És hogyan jöhet haza? Hát most már nem jöhet haza vonattal, figyelték minden lépését, és innen volt ez a nagyon vagány lépés repülővel.
1: A terhes vagy. feleségével ráadásul, aki meglakaszkodott hozzá, hogy vele jön, hát azért 21-ben repülni
0: még bizony <gül> Nem Igen nagy volt. kockázat lehetett. Nem is volt egy könnyű repülőút. Egy bár... pillanat, mielőtt hazarepülnénk
1: a negyedik káról, akkor Horti hívei, héjas, prónai, gömbös, ilyenekből áll?
0: A kör? Igen, 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 főleg gömbös a. Az... Tehát a legszélső jobboldali, és már kora pre igen. Igen, igen, de természetesen nem csak rájuk támaszkodhat, hanem olyanokra is, akit egyébként szívből utálnak. Tehát ugye állandóan változnak itt a szövetségesek, meg a frontok, mert a királykérdésben kérdésben Hortinak például szövetségese, illetve hát Horthy úgy tesz, mint hogyha ő igazából a király híve lenne. Tehát a szabad király választók mögött ott áll a kis gazdáktábora. Nagy érképpen ezzel, Nagyatádi, Szabó nagyotávi. István, ö, csizmásai a független 48- alakult. Aha. Kisgazda párt. De hát, de hát, de hát azt, azt látni kell, hogy, hogy, András, hogy pont ezzel bombázza Hortit, hogy, hogy megindulsz a le- a demokratikus igazából az egész ami rendet felforgató erők felé, a forradalmi erők felé, te a kormányzó, aki pontosan azért jöttél, hogy helyreállítsad uh-huh. a megbolomlott egyensúlyt. Tehát az a kompromisszum, amely ugye 1921 késő nyarán kialakult a legitimisták és Horti, illetve Betlen között, az pont ezen alakult. A nagybirtokos arisztokrácia és a katonatiszti réteg, a kisgazdákat, és illetve egyáltalán bármifajta demokratikus politikának a, a, a kiszélesítését ígérő erőkkel szemben. És a király, és hívei ezt borítják föl, mert úgy látják, hogy közben Horthy és Betlen azon ügyködnek, hogy őket is kiszorítsák, és ezért indítják be a gépezetet abba, hogy, hogy jöjjön vissza a királyt. Lehet, hogy vannak még kisszerűbb momentumok is, ugye Lehár Antal, aki, aki, aki Kezdetben szinte egyenrangú katonai erőt képviselt Horti Miklósal, egyre inkább érzi, rengeteg katonatiszt is érzi azt, hogy előbb-utóbb leszerelik őket, Igen. hiszen uh-huh. Magyarország egy vesztes ország, és, és nem tarthat fönn csak egy nagyon, nagyon kor... kis, kis lejt számú, korlátozott számú hadsereget, még akkor is, hogyha egy csomó katonát eldugnak, így testnevelési, meg egyéb címszóval, sportegyedetekkel, ez a hadsereg nem ez a hadsereg, és a tisztek többségére nincs szükség. És Ostenburg Moravek Gyula a király híve, hát akihez ugye gyászos módon, illetve az ő különítményehez nagyon sok vér tapad, ugye, és leghírhetetben ugye Sumogy Bélának a népszava szerkesztőjének a, a meggyilkolása. Szóval Ostenburg, moraveg Gyula is hozzájuk tartozik, és ők éppen ekkor sopronban vannak ugye a nyugat-magyarországi kérdéssel, ezzel a területi kérdéssel összefüggésben, és ők adják, ezek a katonák adják meg a jelet, itt az idő, most vagy soha, akkor vagy jön a, király, jön a király, vagy többet soha. már nem tud jönni. És akkor vállalkozik arra, hogy repülővel hova? Sopronba jön? Sopron mellé jön. Ugye ez egy vadregényes história. egy egyfedelő Junkerrel jön, amelyet 50 ezer svájci frankért vesznek meg. Ugye vannak itt mindenféle teóriák, hogy állítólag lecsapott a, a pilótának, ugye a, a, a homlokás szorították volna a fegyvert, természetesen semmi sem igaz ebből. A pilótákat... A, a királyi környezet elsősorban Borovicény Aladár, aki ezt aztán meg is írta, a királyis kormányzója című német nyelvű, és már magyarul is ö, több mint ö, 30 éve olvasható ö, remek ö, visszaemlékezésében, ami persze hát azért eléggé elfogult. Szóval, hogy, ö, hogy nagyon gondosan előkészítették, Aha. egy négy órás repülőút volt, ö, Egyetlen váratlan tényező, hogy Zita, aki hát egy nagyon erős asszony volt, azt mondta, hogy ő ebbe a pillanatban nem hagyja egyedül a férjét. És Tehát nem arról volt szó, hogy ne hagyja engem egyedül, hanem ő nem hagyja nem, ebben a vállalkozásban. Terhesen, de a táralnak, ugye hogy ugye a gyermekükkel volt fölszáll viselős, a és fölszáll a géppel, és aztán ugye már Tatána fogságban elmesélte ugye andrási nénak azt, hogy azért elég kellemetlen út volt, körülbelül Salzburg fölött, hát leállt a motor. Wow. Leállt a motor, úgyhogy egy negyed órára megkértek a királyt, hogy hagyja abba a cigarettázást, és végül is sikerült Újra. megjavítani ugye a benzin adagolással, hihetetlenül műszaki érdeklődésűek számára hihetetlenül izgalmas tanúvallomása volt az egyik pilotának szépen délután megérkeznek Soprontól délre Ciráki József birtokára, Dénes fára, és ott leszállnak először rossz helyen, aztán jó helyen, <gül> és és ezen a birtokon tartózkodik éppen Andrási Gyula. A falci. Nem tudott a király visszatéréséről, és ha tudott volna, éppen azt mondta volna, hogy ne, ne. De szerintem ne, ne még most. nem volt itt az még Nem volt idő az alkalom, éppen el kellett volna mennie Betlen Istvánnal együtt Pécsre, hogy együtt lépjenek föl, együtt rócsózzanak, gondoljunk ugye a mai koalíciókra, ahol ugye olyan emberek mosolyognak egymásra, akik ugye egy közös cél érdekében <gül> nem feltétlenül szeretik szívből egymást, De de ő, ugye, András tragédiája ez is, hogy jobban szerette a családját, mint a politikát. Éppen unokája keresztelőjén van ott Dénes Fán, és hát legendába élő a történet, hogy sétálnak a nagy lakod, vagy keresztelési lakoma végén, a parkban, és hát elfutott egy, egy, egy lovaskocsi, és ott valaki nagyon integet nekik, és, és hát ugye, az egyik mondja, hogy hát ez biztos a kecöli szakácsnő. De hát hogy egy gróf, meg, meg a férje. De hát ugye egy, gróf, egy Andrási grófnak akkoriban azért nem lehetett csak úgy integetni egy kecöli hát. szakácsnőnek, vagy a férjének, és hát előbb-utóbb szembesül Andrási megdöbbenten, halálsápotra várva, hogy nem más volt ez a kecöli szakácsnő, mint Zita királynő és a férje. Az meg nem megy egyszerű gazda gazdaember, vagy belső cseléde a ciráki sógornak, hanem, hanem maga a koronás király. Ez, hát ez elég Egy szenyör, Ugye az úr a pokolban is úr azonnal mellé áll, miközben őnek is semmi köze nincsen, és miközben egész hátra életében viselni kell az ódiumot, hogy szószegő lett, ugye Betlennel szemben, hmm. és direkt készítette elő ezt a visszatérési kísérletet. Tele van ilyen személyes történettel ez a dolog, a lényeg az, hogy mennyire is vagány volt a visszatérés, csapnivaló volt ö, ö, igazából az előkészítés, ahelyett, ahelyett, hogy a meglepetés erejével azonnal Budapesten termettek volna. Ö, hát ezt osztan... értem, hogy mit, mit, mit csinálnak ott, kormányt alakít,
1: ugye ezt olvastam öntől, hogy hogy itt is miniszterel, Andrásit a miniszteri Persze, el. el is
0: fogadják, kitüntetéseket ad sopromban, ugye, ahelyett, a hogy lányok testere. virágot ad, Adnak, akkor nevezetes ugye a győri állomáson készült kép. Én magam ugye győrbe jártam középiskolában, mindig elképzeltem, milyen lehetett, amikor ugye a negyedik Károly végigment, és ugye amikor még gimzista voltam, nem tudtam, és az idős Rakowski Istvára, aki ugye dezignált miniszternök volt, azt hiszem ő a király, és ki az, az, a, az a kis fiatal katonatiszta, ki hát ott az megy, aztán volt. később kiderült, hogy ő maga volt a király. Szóval ünnepeltetik magukat a helyőrségek, ugye győrben, komáromban, tatán, mindenki felesküsznek, ám maga az utazás, ami akkor sem volt már hosszú, tehát október 21-én, éjfél után szállnak a vonatba, valamikor hajnalba indulnak el, és hát ugye igazából 23-ára hajnalra érnek Biatorbágyig. Két nap, Két nap kellett, hát ugye, hogy az aknák, vagy azt nézik, hogy ugye felszedik előttük a vonatokat, nehogy bombára menjenek. Igazából nincs előkészítve ez a dolog, a meglepetés erejével azonnal ott lettek volna, de a király valószínűleg megint arra akart építeni, hogyha ő megjelenik, akkor a helyösségek azonnal át adják Aha. a hatalmat. Volt ebben valami, hiszen a, 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 a budapesti főparancsnok, Willerding Rezső Báró, ő például nem vállalkozott arra, hogy ellenálljon. Ugye úgy kellett visszahívni egy szolgálaton kívüli tábornokot, nagypált, de alapvetően horti nem a hadseregre támaszkodva verte vissza a király kísérletét, hanem, hanem az egyetemistákra, ezekre a tartalék zászlóajakra, egyetemi zászlóajakra, amelyek hát ugye elég kétes szerepet játszottak korábban, hiszen ezek ugye katonaviselt emberek voltak, akik beiratkoztak az egyetemre, vagy nem iratkoztak be, és ugye a főérdemük az elmúlt jelenben érdemük, hogy ugye kiverték a zsidó hallgatókat az egyetemekről, az ők szorgalmazták Igen. a numerus clausus egyebeket. Tehát igazából ö, ö, hát egy, ö, egy fura paramilitáris szélsőjobboldali társaság volt, és, erre és őket, őket tudta mozgósítani Gömbös Gyula. Ők rohantak ki a budaörsi török ugrató alá, és pontosan a gyakorlatlanságuk miatt, ugye amikor megérkezik az Ostenburg zászlóaj, akkor ugye tüzelnek egymásra, és, és hát ugye veszteségeket is szenved ez az egyetemi zászlóaj. Azonban a király nem készült arra föl, hogy itt valódi csata legyen, és még súlyosabb, ha katonai szempontból nézzük, hogy a, a mellette állók sem a, tudják ezt. De nem is volt jelentős fegyveres erő a királytel. Volt, erő. Volt, de hát csak egyetlen ponton támadnak ahelyett, hogy bevonulnának mondjuk Budakeszin keresztül a Hűvösvölgyön Aha. áll. A, a, elveszítik a momentumot azzal, hogy nem lépnek gyorsan, és időt hagynak az első ijettség után magához térő betlennek, gömbösnek és hortinak, hogy összeszedjék vidékről, felrendeljék a csapatokat, és a budaörsi csata idején, amelyet először ugye a királypártiak nyernek meg, elfoglalják a budaörsi vasútállomást, és elfoglalják magát a falut is, ami akkor egy kis álmos, poros sváb falucska, akkor már már kialakul az, hogy több katona van, és mivel a király egyébként sem akar harcolni, a király által kinevezett ö, saját főparancsnok hát, ö, hol ide játszik, hol oda játszik. A kétszer is leteszi az esküt a királynak, de a Hortinál meg esküdőzik arra, hogy, ö, hogy, ö, hogy ő tulajdonképpen ezt kényszerből tette. A lényeg az, hogy egy olyan fegyverszüneti pontot ö, állapítanak meg, amivel végül a hortihoz hű erők gyakorlatilag bekerítik. Bekerítik,
1: és akkor kerülnek fogságba. Igen, a és akkor
0: visszavonulnak. <coughs> Egy tatai kitérő után, ahol ugye egy Eszterházi gróf látogatja meg, vagy fogadja be őket, végül is Tihanyba internálják őket. Itt tehát a király vissza a finom benc és borokat, bánatába is nem hajlandó lemondani. Ha, uh, még itt sem mond le. Még itt sem mond le, de a történet ezek után nagyon gyors fordulatra kapcsol, hiszen verik az asztalt, ugye Benessék, ugye a csekk külügyminiszter, a jugoszlávok is, ugye a délszláv királyság képviselő is, sőt, ugye a románok, akik eredetileg nem voltak aktívak ebbe, ők is elküldik az ultimátumot. soron maga Anglia vállalkozik arra, hogy egy cirkálót küld fel a Dunán, és akkor ide szállítják negyedik Károlyt feleségét, és hát itt fejezi be a politikai pályáját, felszáll a cirká, a, erre a hajóra, és S. ugye Madeira-szigetén köt ki a hajó, és fél évvel később, ugye az egyébként is legyengült szervezete nem tud ellenállni egy tüdőgyulladásnak, és, és 1922. április elsőjén több napos Meghal. a hónia után hal. Akkor nem
1: a spanyol náltal de vagy ki tudja. Hát vagy ki, ki tudja, tudja, mert akkor ki tudja, az hogy, még Igen. Milyen... Még, egy, még egy kör beleférne a beszélgetésünkbe hatos pályában. A történésszel van egy öt percünk. Teljesen a nemzetközi élet ebből a konfliktusból kivanul, gyakorolnak hatást Hortira, gyakorolnak hatást ígérgetésekkel, még mindig egyedik
0: negyedik károlyra, vagy hagyják, hogy ez az egész itt majd valahogy megoldódik. A, a budapesti képviselői az antanthatalmaknak, hatalmaknak, az angol fő megbízott, a franciák, az olaszok is igen aktívak, és igazából teljesen egyértelműek abban, hogy, hogy, hogy ezt a pucskísérletet fel kell számolni. Aha. Nekik pontosan Horti azért imponál, mert nem habozik abban, hogy ellenálljon a királynak, hogy lövessen saját királyára. Ugye ezért ezt látni kell, hogy Ferencius a egykor szány de aki negyedik Károlynak köszönheti a teljes katonai ö, ö, Szó szerint ő, ő Igen, kimegy se a frontvonalra, és, és azt mondja, mondja hogy most én vagyok a parancsnok, nekem engedelmeskedjetek, lőjetek, miközben Aha. tudják, hogy abban a vonatkocsiban, amire lőnek, abban maga a király és a királyné útazik így Aha. van, szállingoztak is lövések. Ez ugye máig olyan seben, mondjuk a hazai, konzervatív, jobboldali, identitásnak, hogy, amiről nem szívesen beszélnek, de bizonyosan reálpolitika volt ö, abban az értelemben, hogy egyértelművé tették a nagyhatalmak a helyzetet. Persze, persze ott mozoghat a kis ördög. Ö, valóban megérte volna egy hatalmas ö, katonai akciót indítani Magyarország megszállására. Ö, Érdekelett volna ez a hatalmakban, bizonyosan nem. Nem volt érdek. Ezért volt az, hogy a trianoni feltételek sem voltak olyan rosszak, hogy nem jött létre mondjuk a Nyugat-Dunántúl elszakításával egy, egy csehszlovák jugoszláv koridor felvethetjük ezt a mi lett volna ha kérdését, és természetesen nem tudunk rá válaszolni. Vannak olyan történészek, mint a nemrég Elhuny Ormos Mária, aki azt mondja, hogy Horti és Betlen ezzel tudta bebizonyítani, hogy Magyarország, amely csak 1918-ban nyerte vissza a szuverenitását, ez egyfajta szuverenitási aktus volt, önmaguk rendezték ezt a kérdést, miközben mondjuk Benes, a cseh külügyminiszter úgy próbálta megállítani, hogy hát ezek egy kutyák, semmi másban nem gondolkoznak, nem akarják elfogadni, nem akarnak belenyugodni a trianoni békébe, nem képesek beilleszkedni az új európai politikai rendbe, nem így volt, képesek voltak, pont ebben rejlett betlen politikai bölcsessége. A mérleg másik oldalán persze ott áll az, hogy ezáltal az utolsó halvány lehetősége is elmúlt annak, hogy bármilyen közép-európai integráció jöjjön létre. Ezt akarta ugye Jászi Oszkár is, csak ugye ő ő sokkal demokratikusabb módon, és valamiképpen e körül nem véletlen, hogy a liberális polgárságnak nagyobb szimpátiája volt negyedik Károly felé. De végső soron, a legitimista politika, IV. Károly ö, trónfosztása és, és, ö, és, és, és korai halála után hiába volt élő és ható, és bizonyos értemben méltó is, hiszen a legitimisták közül mondjuk Aponyi Albert fia is Dachauban ban vagy éppen Graz Gustáv, ugye aki a király legfontosabb hazai híve volt, antifasiszták voltak és szembeszálltak ugye a nácikkal, nem volt élő és ható erő kell fogadnunk azt, hogy Magyarország közvéleménye mindenáron nem akarta azt, hogy királya legyen. Szent István koronáját nem akarta bárkinek a fejére tenni, bizonyos értelemben számára ez egy kitüntetett múzeumi tárgy. Igen, belagyta a múzeumba szó szerint is. többi többé nem, nem az, ami korábban volt. Maradt a Nimbusza.
1: A hatos pát történésznek nagyon-nagyon köszönöm, borzasztó izgalmas volt ez a történelmi kaland, minden jót. Köszönöm a figyelmét a hallgatóknak, a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is Rózsa Pétert hallották.